0: Ich habe extrem viele Kooperationsanfragen abgesagt, gerade zu Pride Month, mhm. wo sich Marken dann gemeldet haben, wo ich mir dachte, okay, du hast noch nie mit mir kooperiert und jetzt willst du schön ein, Oh, wir sind so LGBTQ-freundlich, jetzt willst du kurz für diesen Monat die Flagge hissen und danach ist auch wieder egal. Sputnik Pride,
1: der Podcast über queere Themen, jeden zweiten Donnerstag in deiner Podcast-App. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode MDR Sputnik Pride. Ich habe wieder meine schönste Radiostimme aufgelegt, denn, Freunde, es ist Juni, es ist Pride Month. Und das bedeutet, sich auch damit wieder zu beschäftigen, wie denn zum Beispiel ich oder auch andere zu sich selber gefunden haben. Zu diesem Stolz, der Pride, die wir jedes Jahr irgendwie feiern, sich so zu zeigen, wie man auch ist. Und ich sag euch, bei dem Look, den ich heute für euch hier aufgetafelt habe, da ist es natürlich auch ein weiter Weg gewesen. Und ich habe diesen Monat auch wieder darüber nachgedacht, wer hat mir denn auf meinem Weg so super geholfen? Und hat Social Media natürlich eine riesige Rolle gespielt, nämlich zum Beispiel YouTube, wo wir geschaut haben, der Boyfriend-Tag. Wir haben geschaut Coming-Out-Videos und es gab für mich nur eine Person im deutschen Raum, die das erfüllt hat. Und ich freue mich, dass sie heute hier bei mir ist, nämlich herzlich willkommen. Sputnik-Pride-Applaus. Marvin ist hier. Oh, uh, ja, der, der Applaus ich so, ist weg. Ich so den Applaus, den tun wir einfach so. Ja. Hörst du das ja. in, in letzter Zeit öfter, dass Leute zu dir kommen und sagen, oh mein Gott, ich bin mit dir aufgewachsen und ja. du denkst dir so, ich bin halt gerade mal... Ich denke mir so, hä, ich bin 21, ist halt ist so. So, wie kann das sein? Ich, nee, aber, ich das aber
0: oft nicht so wow
1: Ich habe ähm, extra so ein bisschen recherchiert, weil ich dann dachte, oh mein Gott, ja stimmt, Marvin ist halt wirklich so eigentlich fast so meine, meine Generation und trotzdem bist du schon so viel länger dabei. Ich habe gesehen, du hast am 27. Juni Geburtstag. Yeah. Stimmt das? Yeah. Du bist Krebs. Ja, yeah, sicher. Ich bin 17. Juli, ich bin halt auch Ach, Krebs. Echt? Und irgendwie bei diesem Podcast hier hat es sich jetzt so angebahnt, dass das Thema Krebs sein so ein Riesending geworden ist. Ich hatte Janik Schümann hier, der war ein Krebs und hat mir das schon äh, bestätigt. Und letztes Mal hatte ich Gesell und die Hübsche hier. Und die Aha. hat mich total geredet, weil sie meinte, ähm, Krebse sind alles Opfer. Und dann habe ich gegoogelt und Google <lacht> und das sagt, ist korrekt. ist korrekt, ist der Krebs. Was glaubst du, woran das liegt? Ähm,
0: ich... Ich, ich habe da so eine gespaltene Meinung zu diesem, ah, du bist Krebs, du bist so und so. Weil wenn man sich wirklich mit Astrologie auseinandersetzt und Sternzeichen, dann weiß man auch, dass eine Person mehr als nur ein Sternzeichen hat. Und okay, das, du kennst dich ja, aus. Ja, und das, okay. das Sternzeichen ist nicht das Sonnenzeichen, aber es gibt dann auch noch so ein Sternzeichen für Venus, für Mars, für die ganzen anderen Planeten. Und deswegen kannst du eine Person nicht so 100 lesen anhand von diesem Sonnensternzeichen, was wir alle immer kommunizieren anhand so von unserem Geburtsdatum. Aber es hat an sich schon halt Charakterzüge, die man halt die halt ausschlaggebend sind. Gerade so das Emotionale, irgendwie dieses Supportive, immer Leuten helfen wollen, ein bisschen so dieses Selbstlose immer eher so. Und ich glaube, das macht uns dann doch ab und zu teilweise... Ja, weil ich habe
1: es deswegen extra gegoogelt und ich habe <lacht> nämlich gesehen, dass tatsächlich laut FBI-Statistik die meisten Morde von Krebsen äh, geschehen. Aus Eifersucht. <lacht>
0: Okay, that's a weird flex. Ich glaube, die haben komische äh, Aszidenten, komische Maßzeichen. Das ist, weiß nicht, ob das ein Krebsding ist. Das ist Zufall. Aber ich ich würde äh, sagen, es ist Zufall.
1: Ich dachte auch, es ist Zufall. Und dann dachte ich aber, wenn ich zwei Krebse wieder im Raum habe, weil mit Janik Schümann war das schon, das war eine Energie, dachte ich, muss ich direkt einmal checken, ob denn zwei Krebse miteinander kompatibel sind. Und ich habe tatsächlich in der Bild der Frau gelesen, dass das mit uns beiden heute noch was werden kann, Marvin. Ach, wirklich? Tatsächlich? Es Irgendjemand hat Nein gesagt. Also ja. Universum sagt Nein. Pass auf, ich kann, dir, ich kann dir vorlesen, was die Bild der Frau Bitte. sagt. Kommen zwei Krebse sich näher steht sofort eine wohlige Atmosphäre. Das fand ich mega. Und dann, ich möchte, ich möchte noch weitergehen mit dir bitte, für heute. Bitte. Auch im Bett sind sich die beiden schnell einig. Es wird viel gekuschelt und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das ist dann aber nur, jetzt guck, jetzt kommt die Astromudi. Du
0: das hast wirklich Ahnung nur, ich davon, ne? studiert. Ähm, Hau <lacht> das raus. ist dann dein Maßzeichen zum Beispiel, bestimmt, wie du dich in... in äh, sexuellen ver also in sexuellen Bereichen ver verhältst und so temperamentvollen. Also in Streitigkeiten und in sexuellen Aspekten. Das Maßzeichen bestimmt das. Zum Beispiel, ich bin Stier in meinem Maßzeichen. Das heißt, wie ich mich in Streitigkeiten oder auch in den sexuellen Parts verhalte, ist nicht wie ein Krebs, sondern wie Stier. Aber mein Sonnenzeichen ist Krebs und das Sonnenzeichen bestimmt so deine Grundidentität von so deinem Basis, dein Wesen, aber du hast diese ganzen verschiedenen Kategorien, zum Beispiel gibt es auch dein Venuszeichen und das Venuszeichen bestimmt wie du oder zeigt wie du liebst oder Liebe zeigst und wenn du das mal so runterbrichst dann ergibt dieses Astrologieding tatsächlich mehr Sinn, als wenn du sagst, Krebse sind so und so weil an sich denkt man sich auch, okay du kannst mir nicht sagen, okay du bist Krebs und du, du weißt wie die Person kommuniziert, wie die Person liebt wie die Person Sex hat, das passt ja irgendwie nicht, aber wenn du das mal so runterbrichst und das habe ich mit meinen ganzen besten Freunden zum Beispiel Macht auch mit mir, dann ergibt es auf einmal doch Sinn. Dann bist du so, okay, in mir gibt das Sinn, warum ich Krebse kenne, die aber nicht zum Beispiel so in Streitigkeiten sind wie ich oder in Kommunikation, weil die haben da andere Sternzeichen als ich.
1: Und das musst du mal machen. Das ist nämlich spannend. Marvin, du hast die Büchse der Pandora jetzt geöffnet. Ich nehme das immer so ja. als Icebreaker, nämlich solche ja. äh, also, dass du mir jetzt ja. alles um die Ordnung hast. Ja. Ich habe das jetzt immer am Ende noch nicht das ganz verstanden. Thema für mich. Wie sieht es jetzt aus? Also wir, wir kommen jetzt miteinander klar wir kommen oder miteinander nicht? miteinander klar, es ist super. Dann ist gleich die nächste Frage, Marvin. Wie viel verdient man jetzt mit YouTube? Kann ich meinen Job jetzt an den Nagel hängen? Ja, kann das, ich jetzt, kann ich jetzt aufhören? Auf, ja, schwierig. Uff. Meinst du, wir machen beide noch ein bisschen separat
0: weiter, ja. bevor wir ja, ich glaube schon. Es ja. halt, kommt drauf an, was du für Content postest, wie lange die zugucken.
1: Ja, es ist Mist, Alles. Es ist Mist heutzutage. Aber du ich würde sagen, würd sagen, bevor wir jetzt so tief in unsere zukünftige Beziehung gehen, ja. möchte ich, dass wir erstmal so ein bisschen unsere Vergangenheit ähm, irgendwie aufrollen. Denn ich kenne dich aus der Vergangenheit schon richtig gut. Ja, du mich das noch nicht. It's a, it's ja, a, yeah, it's a shame. Ähm, <lacht> ich habe ich hab so drüber nachgedacht. Du warst für mich und du kannst mich gerne korrigieren, wenn du das nicht so siehst. Aber so ein bisschen die og queere Figur auf YouTube in, in, in Social Media. Und ich weiß, ich habe dich das schon mal gefragt. irgendwie Du sagst, du bist nicht so die erste Generation an... Ja, wer war das denn? Dougie B oder sowas? Ja, da gehörst Sam du noch Slimani. gar nicht. Genau, da gehörst du nicht dazu. Aber du warst für mich so die erste queere Figur. Hast, ich, wurdest du damit schon mal
0: irgendwie ja, konfrontiert? Ist, also auf jeden Fall. Ich denke, ich habe zeitgleich so ungefähr mit Julina Mann mhm. angefangen. Auch auf jeden Fall auf Social mehr. Media. Und mein Kanal ist auf jeden Fall ein bisschen früher dann als ihrer so, sag ich mal, explodiert und ich glaube, deswegen bin ich für viele dann so mehr diese Person, wo sagen, die erste Person, auch wenn wir so relativ zeitgleich, glaube ich, angefangen haben oder vielleicht hat sie sogar ein Ticken früher angefangen, aber hatte nicht so schnell die Reichweite äh, bekommen, aber ja, doch, ich habe das schon so mit in den deutschsprachigen Raum auf jeden Fall gebracht, ich habe das auch zur Zeit, gleichen Zeit irgendwie mitbekommen, dass es so international kam, dann so Personen wie so Manny MUA und Patrick Star, das waren ja irgendwie so die ersten so, Gigi Gorgeous war damals da, die sich ja auch noch nicht als trans äh, identifiziert hat oder sich noch nicht gefunden hatte und äh, dann auch einfach sich selber als Mann in High Heels präsentiert hat quasi und im deutschsprachigen Bereich doch war ich dann schon eine.
1: Das ist schon eine, ist schon eine ja. krasse Leistung, wenn man das so mal überlegt. Weil mir warst du sehr, sehr lange bewusst, weiß ich noch. Man hat, also meine Generation des Bitte. Outings war, man hat angefangen schon mal zu googeln oder auf YouTube zu suchen. Ja. Und dann ja. gab es so Coming-Out-Story, ja. Boyfriend-Tag. Das waren ja. so die Videos, die man geschaut hat. Und ich weiß, es gab damals noch, Troye Sivan war, glaube ich, eine der Personen, Anfang ja, der 2010er, stimmt. so ein Video. Ähm, gab es noch ein, zwei amerikanische Personen. Aber wirklich, wenn ich so runterbreche in Deutschland, gab es für mich da nur dich und du warst die erste Person, äh, die, man, die man da geschaut hat. Aber ich weiß, dass du ja vor allem so ein bisschen, heute ja auch noch, aber vor allem mit Make-up angefangen hast. Ja, ne? ja, war dir das damals so bewusst, was für ein Impact vor allem auch diese queere Side-Story, möchte ich nee, fast sagen, damals hatte? Nee,
0: irgendwie, irgendwie nicht so. Also ich war selber damals inspiriert durch Gigi Gorgeous und habe deswegen mein Social Media angefangen, weil ich gesagt habe, okay, vielleicht kann ich jemanden beeinflussen durch mein Social Media. dass Das dann halt, ich war mir schon immer sicher, dass ich, Zuschauer und Abonnenten finden werde, mhm. die das irgendwie interessant finden, dass das dann aber so schnell so ein Maß angenommen hat, dass ich dann innerhalb von einem Jahr dann irgendwie meine 400.000 Abonnenten gemacht Easy. habe, irgendwie auf YouTube alleine, so richtig so zack. Das hätte ich nicht gedacht und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass so viele aus der Szene tatsächlich auch Interesse haben, mit mir Videos aufzunehmen, weil eigentlich war es halt schon immer ja so, dass ich ein Außenseiter war und auch, dass man sich geschminkt hat, jetzt so als Typ dann, ähm, wurde halt auch eigentlich immer nur als so ah ja mutig
1: wahrgenommen und auch Boah, nicht von einer als ist mutig ja. oder das finde ich bis heute immer noch so schlimm weil dieses Wort ist ja eigentlich hat das ja du wirst doch noch mal als schrill kommen ja wenn, schrill wenn so Paradies Beiträge für dich Vogel. ja der schrille Paradiesvogel mhm. weißt du aber da so? habe ich da habe ich, hab ich nämlich lustig dass du das jetzt anbringst ich hätte dich das später gefragt aber ich finde es hier passend das Wort mutig oder sowas kriege ich auch voll oft und die Leute wissen manchmal gar nicht was sie damit sagen weil das ist für mich kein Kompliment wenn jemand sagt cool dass du dich das traust weil das ja. hat dann immer so Bottomline ähm, ich würde es so, ja nicht machen ja, ja. aber cool dass du das machst machst, ja, so nach dem Motto. Genau so. Ähm, weißt du, was ich mich frage, wenn du, wenn früher Leute über dich berichtet haben, du warst, du warst, weißt du, was mein neues Lieblingswort ist? Flamboyant. Du warst flamboyant. immer wahnsinnig ja. flamboyant. Aber durftest du dir dann oft so Sachen anhören wie das schrill Paradiesvogel? Oder das war doch Ja, oder schon. Viel. Also
0: auch tatsächlich dann so, wenn ich bei meinen ersten Events war und ich dann vielleicht interviewt wurde oder so an dem roten Teppich war immer so: oh, zeig mal deine Nägel, zeig mal deine Nägel. Und dann sollte ich so auf dem. Ich, du bist auf dem roten Teppich und du machst diese Fotos und die wollen dann so: halt mal deine Hand hoch, zeig mal deine Nägel. Mm -hmm. mich, ich denke mir so: was sind das für Posen auf dem roten Teppich? Ich stelle mich doch jetzt nicht da so hin, so: guck mal meine Nägel. Aber hast, hast du es gemacht? So, nee, habe ich nicht. Und dann wurde immer weitergerufen, Nägel, zeig Nägel. Oder dann so auf dem roten Teppich das so genommen und dann so, ah, ist ja auch schrill, ist ja auch mutig. Und ich dachte mir immer so, ich wurde halt wirklich auf dem roten Teppich von einer äh, Reporterin dann gefragt. Die hat mich so angeguckt und dann hat die mir so ähm, runtergeguckt in den Schritt und ich hatte so eine enge Hose an, ich war auch getakt. Hat die so, hat so gefragt, so, ja, tut das nicht weh? Sowas hat die gefragt und ich war so.
1: Eher crazy, was für wow. übergriffige Fragen ja. auch damals so an der Tagesordnung ja, und ich war richtig
0: schockiert ist so, und ich habe in dem Moment auch gar nicht so mega cool und dings reagiert. so, eigentlich hätte ich gern zurückgesnappt, aber ich war noch gar nicht so confident, ich war voll überfordert mit dieser Frage und war so, äh, und habe die dann, glaube ich, noch irgendwie mehr oder weniger nett beantwortet, wo ich mir aber dachte, was nimmst du dir raus, dass du sowas fragst? Aber
1: das ist allgemein, ich glaube, das muss man auch sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist alles noch gar nicht so lange her, aber das war ja. irgendwie noch so eine so eine andere Zeit, habe ich so manchmal das Gefühl. Und ich sage heute immer liebevoll manchmal, ich bin berufshomosexueller, weil das inzwischen ja wirklich Mittel und Wege auch gibt. Und ja. natürlich auch viele daran interessiert sind, diese Community auch irgendwie einen Platz zu geben. Mhm. Aber du hast das ja auch zu einer Zeit angefangen, wo ich mir vorstellen kann, da gab es viel negative Kommentare, ja, oder? und vor allen Dingen auch viele ist so lustig, weil es viele
0: Marken gibt, die auch gar nicht mit dir arbeiten wollten. Ich habe auch immer das Gefühl, so viele, die jetzt gerade so in der Zeit dich, sind... Das wollte ich das interessiert mich, die, ja. die, die, Deswegen denken, glaube ich, auch immer so viele, ich, ich wäre schon so ultra reich oder sowas. Aber ich mache das jetzt seit achteinhalb Jahren und die Hälfte davon wollten Marken gar nicht wirklich mit mir arbeiten, weil das wie ein No-Go war, so ein geschminkter, schriller mhm. Paradiesvogel, mit dem zu arbeiten. Das war dann so, dass Make-up-Marken mit mir gearbeitet haben, ab einem gewissen Punkt, aber auch erst, ähm, und klar habe ich da auch dann ganz gut Geld verdient, aber nicht in dem Ausmaß, wie du heutzutage halt auch Geld verdienen kannst. Wenn du jetzt eine Reichweite hast und du bist von mir aus bunt und schräg und Paradiesvogel, dann arbeiten Marken auch gerne mit dir, weil die auch wissen, okay, wir brauchen jemanden aus der LGBTQ-Szene, um das zeigen zu können. Ja, genau, ja. aber selbst auch intern, hey, wir arbeiten auch mit LGBTQ-Community zusammen. Ist ja immer genau richtig. Und ähm, mittlerweile ist es halt anders. Ich, ich nehme eigentlich immer ganz gerne den Tim, den 24 Tim, so als Beispiel, weil ich mhm. mir so denke, ich war damals so ungefähr wie er, er postet auch alles in seine Story, seinen ganzen Tag. Ich habe damals auch meine, meinen ganzen Tag in die Story gepostet. du alles mitgenommen. Ich habe ja, alles gepostet, ja. jede Kleinigkeit, jeden Scheiß. Leute haben es geliebt, waren voll am Start, krasse Community. Und ich denke mir immer so, er ist jetzt quasi, und mittlerweile natürlich von Abonnentenzahlen weitaus überlegen mir, aber er ist halt auch so auf seinem Peak und er kann diese ganzen Kooperationen, diese ganzen Brandtits, er kann das alles mitnehmen und auch wirklich Geld
1: verdienen. Und ich freue mich für ihn, ich konnte das damals nicht. Aber hast du das wirklich so direkt auch gemerkt? Ich frage mich auch so, ich jetzt, ja, 2013, ne weiß ich, war mein Traum, ich war irgendwie so 15, 16 mhm. und habe dann immer davon geträumt, ich mache irgendwann mal bei DSDS mit und hab, kann mich noch daran erinnern, dass ich immer so war, ich würde aber verstecken, dass ich schwul bin. Mhm. Und du bist ja nun von Anfang an sehr transparent in dieses mhm. Business irgendwie gekommen. War dir das wichtig oder gibt es, das sage ich jetzt ganz liebevoll, weil mir geht's inzwischen ja auch so, gab es gar nicht die Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu verstecken? Ja,
0: also im Endeffekt habe ich glaube ich einfach nur wirklich so sein. Ich wollte so sein, wie ich bin, einfach auf Social Media und wollte ja gerade auch zeigen, dass man, dass es cool ist und okay ist, wenn man sich schminkt jetzt zum Beispiel als Typ oder wie auch immer. Einfach, dass man sein Ding durchzieht und deswegen gab es auch gar keine andere Option für mich, als es irgendwie auf nicht sagen. Und ich habe halt zu Hause einen super supportive ja, Familien-Surrounding gehabt, deswegen musste hatte ich selber auch nie einen Kampf damit wirklich, also ich habe so ein bisschen, oh mein Gott, ich muss mich irgendwie out mit 15 habe ich mich geoutet, das war alles gar kein Problem und dann war ich so, ah, oh, okay, so ich steh auf Typen oder whatever und dann war auch kein großer Punkt und dann habe ich auch eigentlich nur, ich habe gar nicht so viel über das, äh, weiß ich, über die LGBTQ-Community oder sowas gepostet, sag ich mal. Ich habe eine Coming-Out-Story gepostet auf jeden Fall, auch weil es ein bisschen trend war und dann. hat man mit zu mit, der Zeit gerne man mal nimmt gemacht, mit, wenn man was so man mitnehmen kann. Ja. Aber mein Main-Fokus war ja eigentlich
1: Make-up. Und ich habe einfach nur das gepostet, was mich so inspiriert hat, was ich toll fand, das war Make-up. Weil es gibt ja manchmal so, dass man sich dann nachher Nachhinein denkt, boah, ich hätte, mir, hätte ich das anders gemacht oder so. Ich hätte mir mhm. voll viel Kampf erspart. Aber ich glaube, man merkt ja auch erst jetzt so, hey, das war total wichtig, dass ich das gemacht habe. Zum Beispiel, ich kann dir, ja, glaube ich, auch im Namen von, ich habe ja die ganze Community von, von äh, Schwuppen, die Make-up lieben im Hintergrund, die sagen, danke Marvin Magnificent, dass du das <lacht> möglich gemacht hast, damit wir jetzt die Brand-Deals abgreifen können. Ich schwöre, you're all welcome. Ja, wirklich. aber es ist doch manchmal so, oder? Gab es manchmal Momente, wo du dachtest, boah weil also so, Vor allem, ich habe das Gefühl, auch wie über dich eine Zeit lang berichtet wurde, da gibt es ja dann so Schrabbelblätter, wir nennen sie jetzt nicht. Ähm, ich würde sagen, öffentlich-rechtlich möchte sich davon distanzieren. Wir nehmen unseren <lacht> Lehrauftrag sehr ernst. <lacht> Aber so, wo du dann wirklich dachtest, boah, ich werde hier ja wirklich teilweise auch zerrissen.
0: Ja, schon, klar. Vor allen Dingen, wenn du dann halt irgendwie so auf deinem Höhepunkt bist und du hast wirklich viele Leute, die sich für dich interessieren und dein Name bringt halt auch einfach Schlagzeilen mit sich irgendwie so. Und selbst wenn jemand sich dann dazu entscheidet, oh, ich poste ein Video und erzähle irgendwie ein bisschen Fake News oder dramatisiere irgendein Erlebnis, was ich mit der Person hatte oder sowas, dann kommt es vielleicht an und ich kriege ein bisschen Aufmerksamkeit, ja und dann kommt das auch und wie es halt so ist und ich glaube mittlerweile, wir sind irgendwie immer noch so, dass Cancel Culture mehr oder weniger noch da ist, aber hm. ich habe das Gefühl, es hat sich ein bisschen verbessert, man ist mehr so jetzt auch in einem Stealth Moment, wo man sagt, okay, dann lass uns das jetzt nutzen und drüber deswegen reden. drüber reden, oh. so wie das jetzt mit Pamela Reif war und die Jolina, die, ich finde, die hat das ganz toll gemacht gehabt, aber jetzt so dann noch mal so ein paar Jahre zurück, sagen wir jetzt so drei, vier Jahre, da war das noch nicht so, da war es eigentlich dann eher so, oh mein Gott, so jetzt können wir die kennen, und dann stürzen sich alle drauf das ist dann halt schon natürlich nervig. Denkst du dir dann halt so, boah, ihr kennt mich nicht. Jetzt nehmt ihr das so out of context und macht da so euer eigenes Ding draus. Irgendwie ist es schon ätzend.
1: Aber weil du, du das gerade schon so schön sagst das hat dich irgendwie so einiges auch verändert. Irgendwie in diesem Business gibt es heute, dass du heute anders deswegen drauf schaust. Auch so, wenn zum Beispiel Marken heute zu dir kommen, wo du dachtest, ich habe die letzten Jahre, ich habe ja. Jahre versucht, so, wo du sagst, so heute du musst jetzt keinen Namen nennen. Ja, ja. <lacht> obwohl eigentlich, du so, obwohl eigentlich sag mal Mann. raus, aber nicht, dass es Marken sind, also, mit denen ich zusammenarbeite.
0: Das wäre tricky. Also, ich bin ganz ehrlich, ich sag schon oder ich habe extrem viele Kooperationsanfragen abgesagt gerade zu Pride Month. Mhm. Ähm wo sich Marken dann gemeldet haben, wo ich mir dachte, okay, du hast noch nie mit mir kooperiert und jetzt willst du schön ein... Oh, wir sind so LGBTQ-freundlich, jetzt willst du kurz für diesen Monat die Flagge hissen und willst schön Marvin Magnificent, so zu dem Zeitpunkt dann halt wirklich so, keine Ahnung, Number One, Openly Gay Creator, willst du dann schön ne, für dich die Flagge hissen lassen und danach ist auch wieder egal, ähm, wo ich dann gesagt habe, sorry, ähm, ich arbeite halt nicht mit... Firmen zusammen, die ihre erste Anfrage zu Pride Month schicken. Wir können gerne mal eine normale Kooperation machen und dann nächstes Jahr zum Pride Month, aber nicht jetzt so als Kick-Off die Pride. Und dann war wirklich so, ah ja, wir können jetzt auch vorher noch, weil manchmal fragen sie ja ein paar Monate vorher an, mhm. wir können jetzt ja vorher noch ähm, ein Posting machen und so, und dann weißt du ja. so, that's not how it works. Gibt schon einiges, wo ich abgesagt habe, weil ich gesagt nee, das ist unauthentisch, der macht nur so Pinkwashing jetzt.
1: Ja, aber genau das ist es ja irgendwie und das ist ja auch was, was ich jetzt so über die Jahre und wahrscheinlich du auch schön irgendwie mitbekommst, wie sich das, wie sich das ähm, verändert hat. Aber ich habe auch mitbekommen, so über die Jahre, du hast vorhin gesagt, du hast vorher alles geteilt, auch so in der Story, du bist schon ausgewählter geworden, allgemein, oder? Extrem. Auch sowas Also ich habe das Gefühl so, wenn ich mal, ich habe heute geguckt, heute hatten wir so zwei Snippets in der Story oder so. Von mir bekommst du, du eigentlich nichts mehr. Ich weiß nicht, das hat sich... Es hat sich
0: so entwickelt, einfach weil ich älter geworden bin. Also, achteinhalb Jahre mache ich es jetzt. Ne? Mhm. Also, es muss immer auf der Zunge zergehen. Also, es ist halt schon eine extrem lange Zeit. Und gerade wenn du dann halt über die Jahre gemerkt hast, dass halt alles, was du postest, auseinandergenommen wird, auseinandergepflückt wird und halt so super viel mit reinspielt, von, von dem, was du teilst, auf alles wird irgendwie eingegangen. Die einen pflücken Sachen auseinander, probieren irgendwie da irgendwas, keine Ahnung, probieren irgendeinen Skandal rauszuziehen, nee, ja, ja. Die, die anderen probieren wirklich irgendwie rauszufinden, wo du wohnst, die anderen schicken dir irgendwelche Gewaltandrohungen also du hast so viele verschiedene Reaktionen auf all das, wo ich mir gesagt habe, boah, ganz ehrlich so, wofür, ich, und, und ich habe auch nicht mehr so ein Mitteilungsbedürfnis, ja, also ja, ich habe ja, hab ja. nicht mehr dieses so, oh mein Gott, ja, ich habe mir jetzt meinen Iced Coffee gemacht und jetzt mache ich meine Steuern, ich so, who the fuck cares?
1: also weißt du, ich meine, das also also, ja.
0: interessiert, also das Ding ist, es interessiert ganz viele und je mehr du also je mehr persönliche Einblicke du teilst, desto besser ist auch dein Engagement, weil die Leute haben das Gefühl, die kennen dich, die sind in deinem Leben, die sind aktiv in deinem die sind deine Freunde und die wissen, was abgeht, aber gleichzeitig denke ich mir so, im Endeffekt
1: ist es so irrelevant. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade bei dir, also das ist eigentlich ein Problem, was ich sehr oft vor allem von Frauen im Business höre, aber bei dir wurde auch sehr viel das Äußerliche immer auseinandergenommen. Also ich möchte damit jetzt nicht zu so nahe treten, aber das ja. ist, ich habe heute den Namen gut und war geschockt, was ich da finde, weil dann findest du so einen Google-Eintrag, was ist mit Marvin Magnificent passiert und sowas. Und das ist sowas, was du dann findest, wo dann aber auch wirklich so Artikel, wo man eigentlich sagen muss, dagegen müsste man eigentlich vorgehen, was die dann für. Ach wirklich Ja, so, so Headlines zu so vermegen, das macht er jetzt und so, was weißt du, so ha. Mist. Also ich weiß, gar kann mir vorstellen, dass man sich das nicht mehr alles gibt, aber ich habe das Gefühl, dass bei dir auch eine lange Zeit sehr viel, hat auch so, du postest eine Story und vielleicht ist da auch mal jetzt nicht perfekt alles gestellt und dann wird ja. sofort auf was eingegangen, du, oder? Was ist das nicht alles. Auch total traurig? Dann,
0: dann Ja, dann, dann poste ich einen, einen TikTok, wo ich mich in dem TikTok gedreht habe in der Luft, dann hat irgendein Account, hat dann das Bild gestoppt in der Drehung, hat das dann gepostet und gesagt, hier, seine Bilder sind bearbeitet. Er hat gar nicht so eine Hüfte, er hat gar nicht so ein Po. Schaut euch das an. Ich denke mal oh, so, okay, du, stopp, du, du stoppst jetzt dieses Video, du lädst das runter und findest irgendeinen Winkel, wo du meinst, ich sehe zu flach aus, um äh, halt irgendwie meine anderen Fotos zu rechtfertigen. Ich bin so, mein Gott, ist einfach also, obsessed. Ja, vor allem, also, dass, dass die Leute sich so viel Zeit also, nehmen, oder? Das sich da so ist Das ist so, okay.
1: Aber wächst man da auch irgendwann? Ich habe manchmal das Gefühl, dass super viele Leute, die das auch schon länger machen, so ein bisschen auch aus Social Media rauswachsen. Weißt du, was ich meine? Also, so zum Beispiel, guck mal, du hast jetzt du hast eine eigene Marke, du hast äh, Gender Beauty hast du jetzt. Ich sag immer liebevoll Osten, ich sag immer Gender. Gender X Beauty, sage ich dann immer. Äh, die hast du jetzt auf, auf dem Markt gelauncht, was ja, glaube ich, auch immer von allen, die Make-up machen, irgendwie auch immer so ein großer Traum ist, würde ich noch yeah, nach wie vor sagen. Yeah. Dann hast du jetzt eine Join-Show, die bald kommt, im und Juni Und da bekommt
0: man dann auch die Einblicke, die du halt auf meinem Social Media nicht mehr bekommst, weil das ist halt wirklich Reality-Show, das ist wirklich Behind-the-Scenes, weißt du, die begleiten mich bei meinem Umzug, die begleiten mich bei Gesprächen einfach mit meinem besten Freund mhm. oder mit meiner Mom und sowas. So Sachen, wo ich halt auch wirklich Einblicke gebe, die ich früher auf meinem Instagram oder auf meinem YouTube oder wie auch immer auf meinem Social Media gegeben habe, aber jetzt auf meinen Kanälen nicht mehr gebe, weil ich da jetzt einfach mehr auf so diese künstlerische Schiene gehe. Ich will einfach Sachen posten, die mich auch selber inspirieren würden oder die ich irgendwie inspirierend finde und das dann einfach teilen oder ästhetisch finde.
1: Kann ich total verstehen, weil bei mir, also ich meine, ich mache das jetzt wahrscheinlich noch lange, nicht so lange wie du, aber bei mir hat sich da auch einiges getan, wo ich sage, oh, ich möchte einfach nicht, nur weil man weiß, ach, das kommt an und das lieben die yeah. Leute, aber ich bin auch immer so, let's give him a show. Ich finde das manchmal auch gar nicht so verkehrt und ich finde, nee. dass dieses Wort, dieses Naba und nur Naba heißt, muss nicht unbedingt immer bedeuten, ja okay, du hast dich jetzt ungeschminkt aus dem Bett gemeldet, sondern Naba kann auch manchmal einfach heißen, dass das, was du sagst, vielleicht kein Bullshit ist, sondern yeah. wirklich deine Meinung ist und ob du da geschminkt oder im Look sitzt oder so, macht am Ende das Ganze ja jetzt auch nicht mehr anders, oder? Ja. Yeah. Also das finde ich halt super oft so bei diesen, bei diesen Gesprächen ist das irgendwie so Teil des Ganzen. Aber was mich auch noch interessiert ist, hast du auch auch gemerkt, dass zum Beispiel jetzt, seitdem du das machst, andere queere Personen so hochkommen, wo du manchmal so denkst, die haben sich schon von mir inspirieren lassen? Ja,
0: so ab und zu hatte ich das schon. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute noch so habe. Mhm. Ich meine, ich bin mir schon dessen bewusst, was ich für einen Einfluss halt hatte. Und dann wahrscheinlich, vielleicht nicht mehr unbedingt jetzt, so in diesem Jahr zum Beispiel, auf die Personen, Aber manchmal sehe ich Persönlichkeiten im Internet und denke mir ich weiß ganz genau, du hast früher meine Videos geguckt und ich weiß ganz genau, ich habe meinen Einfluss dadurch so auf dich gehabt und du hast dich jetzt gesagt, du machst dein Ding, aber ich sehe irgendwie so. Aber ich glaube, wir haben alle ne? deine Videos das geguckt. Ist, that's right. ich habe auch Videos von Personen geguckt und habe mich inspirieren lassen, mir Mut gegeben und ich wollte damals sein wie Gigi Gorgeous. Ich habe nicht umsonst Marvin Magnificent geheißen, excuse me, like Gigi Gorgeous, Marvin Magnificent, okay, I, yeah, get yeah, it, okay, you okay, know what okay, I mean, es yeah. war so, ich wollte sie sein, basically, so damals, als ich jung war, ich war so, oh mein Gott. Das ist die geilste Person auf dieser Welt. Ich will so sein wie sie. Da gibt es
1: einige. Ich glaube, Julina hatte auch mal immer, immer Gigi Gorgeous irgendwie als ist Inspiration. ist ja auch ein Gigi. Das Stand. stimmt, das stimmt. Und ja, doch stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ich finde ja auch Inspiration von was zu ist nehmen, auch okay. ist, auch ist, ist irgendwie viel. Also ich, ich finde das jetzt auch gar nicht so schlimm. Aber weißt du, was was, was ich, ähm, und das sage ich dir jetzt auch wieder ganz, ganz ehrlich, ich glaube, als ich damals, war ich auch im Osten lebend, 15, 14, 15, 16 Jahre alt und habe auch deine Videos geguckt und hätte zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich noch gedacht, ah, cool, dass es so eine Person gibt, aber die repräsentiert mich nicht. Mhm. Und jetzt mhm. und das ist eigentlich aus heutiger Sicht, da muss ich mich selber so klopfen, ist halt das total schlimm, dass man so gedacht hat, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege das momentan immer mehr mit und ich führe auch voll oft in letzter Zeit so Diskussionen darüber, dass Leute kommen und sagen, ja ist jetzt cool, dass du zum Beispiel yeah. Erfolg hast, ist cool, dass ein Marvin Erfolg mhm. hat oder so, aber was ist denn mit dem und ich zeige jetzt ganz ein bisschen normalen Schwammer. Ja. der fühlt sich da ja, ja nicht reprä ja. Reprä repräsentiert. Kann das, ich kann mir vorstellen, du hast dir das oh, auch schon so oft äh, das müssen, ich da, oder? Das ist,
0: du wirst das auch erlebt haben. So, die Intoleranz in der eigenen Community. Oh, manchmal habe ich mehr Angst vor der als vor es, es der ist, außerhalb. Oh, ja, ja. Weil wirklich diese Personen fühlen sich teilweise so. Mh, die haben so viele Probleme in ihrem Alltag, dass sie dann gucken, okay, auf wen kann ich das so projizieren? Und dann suchen die sogar schon in der, innerhalb der eigenen Community. Und dann denke ich mir so, wenn, wenn du mir dann Kommentare schreibst, wie schlecht ich für die eigene Community bin. Boah, schlimm, dann ja. denke ich mir auch so, ich meine, ja, ich verstehe das, du musst nicht alles cool finden, was ich mache oder sowas. Aber im Endeffekt ist immer das Problem, die Person, die ein schlechtes Bild von ihm bekommt und alle über einen Kamm schert. Nur weil es eine Person gibt, zum Beispiel einen Typen, der sich schminkt und kurze Sachen trägt, wissen wir ja alle, dass nicht jeder Homosexuelle von mir aus so ist. So, das sollte ja in deinem Kopf sein. Du solltest ja mhm, wissen, okay, so sind nicht alle. Das heißt, wenn jemand anderes durch diese Person das Bild hat, dass alle so sind, dann ist er das Problem und nicht die Person, die den kurzen Rock trägt, sondern die Person, die diese Denkweise hat. Definitiv. Und das ist, da kam auf jeden Fall auch viel. Und ich hatte tatsächlich erst vor zwei Tagen auch so ein Gespräch. Da war ich mit einem Freund, der selber schwul ist, auf dem Bett und wir haben so gescrollt und der hat auch irgendeine Person auf Social Media gesehen und war so, boah, ja, das ist richtig ähm, Scheiße, was diese Person für ein Bild von uns schön referenziert und ich war so, Eyo, also ich, ja so, ja ja. ich so, das hast du nicht gesagt. Ich sitze neben dir und basically sagen, dass Leute über mich und schreiben mir das, dass ich dieses Bild, weißt und du sagst, das gerade über irgendeine Person. Ich so, nein, bei dir ist das anders. So, also you're serving locks und sowas und ich so No, in the end, das ist nicht es, anders. Yeah. Am Ende ist es nicht anders. Eigentlich ist es genau das Gleiche, was du gemacht hast, was Leute bei mich machen. Und bei mir würdest du es nicht okay finden. Und ich habe da, so
1: hab da auch so oft in letzter Zeit so kommen, und frage mich auch, wann kam das auf einmal auf? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass solche Kommentare entstehen halt daraus. Kann man jetzt systematisch runterbrechen. Ne? Dass natürlich jetzt queere Personen statistisch gesehen noch nicht so viel Platz am Tisch haben. Und wenn ja. jemand, wenn wir mal das Gefühl kriegen, ich glaube, ja. Riccardo Simonetti muss ich das auch ständig anhören. Ich glaube, du musst es dir dafür viel ja. anhören. Ist, wenn einmal eine Person das so dass man das Gefühl hat oh die schaffen das in den Mainstream rein und das hast du ja mhm. clearly auch gemacht du warst der Teil des Ganzen bevor man den quotenschwulen <lacht> da stehen hatte ist halt einfach so und ich glaube dass dann Leute immer kommen ja aber jetzt haben wir nur die eine Person das ist genauso wie früher immer alle gesagt haben ja also Dirk Bach repräsentiert mich ja nicht und was ich daran yeah. so gefährlich finde ist dass der passing schwule Mann auf der Straße hat doch nicht das Problem dass er die Straße entlang läuft und dass Leute yeah. ihm entgegenkommen spucken dumme yeah. Kommentare bringen das heißt Trotzdem ist eine Person wie du, oder ich möchte mich da jetzt nicht mit reinziehen, aber Leute, die auf alle Fälle ein bisschen flamboyanter ja. machen, den Kampf ja trotzdem für diese Person kämpfen. Ja, Denn ja. du nimmst der Person ja nichts weg. Ja, das finde
0: ich, das ist ein ganz komischer Aspekt. Und klar, ich fände es schon cool, wenn mehr so straight-passing-Gays auch irgendwie in der Öffentlichkeit, also in der die in der Öffentlichkeit stehen, sich auch mehr für die Community einsetzen mhm. würden oder ähm, sich auch outen, weil viele auch einfach nicht geoutet sind, weil die halt irgendwie so straight passing sind und Leute, die einfach als heterosexuell lesen und dann denken die sich so, ja, warum sollte ich es überhaupt machen? Ist ja unnötig. Ich meine, wir Aber kennen eine, da beide einige Personen. Es gibt immer das einige Personen, die da einen in den Kopf kommen und dann nicht mehr so, klar... So, you do you, wenn du das so handhaben willst, auch okay. Im Endeffekt muss niemand über seine Sexualität reden. Aber es würde halt schon natürlich auch der Community helfen. Aber wir haben halt eigentlich keine Probleme. Dadurch also auch jemand, der straight passing ist, hat kein Problem damit, dass sich jemand, der sich, wie sagst du immer so schön, flam, wie? Flamboyant. flamboyant. Das sind Wörter, das, das Wort kann ich nicht sagen. Was würdest mehr du merke. denn sagen? Flamboyant. Ich würde das Wort sagen, aber ich würde es mir noch 15 Mal durchlesen und vielleicht dann so <lacht> abends unter das Kopfkissen legen. Ja, ich, ich
1: gebe es ist, ich, ich, ich dir mit. Ich schreibe heute das hier einen Dings raus und dann, dann weiß ich, dass, dass Marvin hat unter seinem Kopfkissen. Wir schaden
0: halt unseren straight-passing-gay-Friends nicht. Nee, irgendwann. also das ist Bis allgemein so eine
1: Bewegung. Ich wollte das nur mal mit dir ansprechen, weil ich das Gefühl habe, dass du ähm, teilweise auch bestimmte solche bekommen. Kommentare... Ja. Auch wenn in die
0: Schweiz gezogen, man hat eine Nachricht bekommen. also hey, ich finde dich echt cool und so, aber... Um, es, war so, es war so weird, er hat so angefangen, von wegen, er findet mich eigentlich cool, um, aber er möchte mich hier nicht in der Schweiz, weil er möchte nicht dieses Bild von die dann denken, alle ja. sind so. und ich so, was ist das für eine Nachricht? Also von wegen, ich will nicht, dass du hier wohnst, weil du rep repräsentierst uns falsch, aber du bist cool. Ich, so, ich verstehe gar nichts, ich so, locked out. Ich
1: so, und, trotzdem, und trotzdem, so mühsam wie es ist, würde ich sagen, dass wir uns das beide noch antun, wir nehmen die Leute ja trotzdem noch an die Hand. Ich versuche das irgendwie mit meinen Projekten und ich muss sagen, du hast dich vor vier Jahren, hast du ein YouTube-Video hochgestellt und das war nochmal im Prinzip so ein zweites Coming out, was Coming du hattest. Out, keiner, und ich habe ja. mir dieses Video, auch wenn das schon echt wieder ein paar Jahre her ist, ich habe das Gefühl, das war letztens erst. Schon wieder vier Jahre <lacht> Ach, her. Kauche ich mir das ganze Video Gott, noch, ich mal kann ich mir das nicht noch mal angucken? Ja, und vielleicht würde man aus heutiger Sicht sogar sagen, okay, da sind so ein paar Begrifflichkeiten, die man heute schon wieder daran sieht, nicht, man, wie sich das bewegt, ja. nicht mehr so verwendet. Nee. Aber ich finde das ganz toll an sich, weil was du machst, ist, du weißt genau, wer deine Audience ist. Du nimmst das und im Endeffekt hast du denen auch nicht gesagt, ich möchte jetzt nur noch so, ich bin Marvin, ich möchte nur noch so und ihr dürft nur noch das machen, mhm. was manchmal ja auch in unserer Community sehr groß ist, dass man Leute sofort sagt, du hast ja. missgender, du hast das ja, falsch gemacht, ja, ja. sondern du hast die Leute anhand genommen und hast gesagt, hey Leute, pass auf, ich bin am Ende des Tages Marvin. Mal habe ich eine Perücke auf. Ich habe jetzt nicht vor, das und das zu machen. Und selbst wenn, dann wäre das auch okay. Aber das geht yeah. euch vielleicht auch nicht allem was an. Ähm, geht dir das auch manchmal so, dass du das Gefühl hast, dass so, sometimes we just need to chill und ja, Leute also, sein
0: zu lassen? Ich finde gut, dass wir mittlerweile so super woke sind und super mhm. ne, gucken, so okay, wie ist alles, dass wir Leuten zuhören, dass wir halt wirklich auch sagen: hey, hier, das ist vielleicht ein bisschen äh, ähm, unsensibel, wie du das halt geäußert hast, man würde das so machen. Da, 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 da. Aber im Endeffekt, jeder lebt in seiner eigenen Bubble. So. Und wir können uns nur für eine andere Bubble halt irgendwie, wir können uns nur informieren, wenn jemand darüber redet. Und das ist alles ein Kommunikationsding. Und da muss man auch zulassen, dass sich Leute halt auch mal irgendwie falsch äußern. Mhm, Und die kann man natürlich darauf hinweisen. Aber dann Fängt ist auch alles ein, ein Prozess. Und für mich war zum Beispiel meine ähm, Gender-Identität für mich immer so, ich habe damit selber einen großen Kampf gehabt zu finden, wer ich wirklich bin und wie ich mich identifiziere. Ich habe das am Anfang nie wirklich öffentlich gemacht, weil halt direkt alle immer was dann dazu sagen. Mhm. Und ich mir auch gedacht habe, für mich hatte das nie so eine krasse Rolle. Ich habe das nicht gebraucht. Ich habe nicht dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl gebraucht, dass ich mir selber sagen musste, so, hey, ich bin jetzt zum Beispiel non-binär. Ich habe das nicht für mich gebraucht. Ich weiß, so, okay, ich muss nur wissen, wie ich mich fühle, wie fühle ich mich wohl, was will ich anziehen wie identifiziere ich mich ungefähr, aber ich brauche kein Wort dafür. Ich wollte dieses Label nicht. Das hast du zu der Zeit gesagt. Das habe ich auch nee, das, das war auch, auch zu einer Zeit, noch,
1: wo man das Wort noch genau. nicht so
0: gebrandet hat wie dieses heute. Dieses Non-Binär, das war halt, das, das gab es nicht. nicht. Yeah, es war yeah. so, okay, ähm, es gibt Mann und Frau und dann gibt es Transfrauen, Transmänner. Und das war eigentlich alles, was es gab. Und für mich war halt so, okay, ich identifiziere mich nicht als Mann, ich bin kein Mann, aber ich bin auch keine Transfrau. Und für mich war so, äh, aber ich wollte das irgendwie kommunizieren, weil mein Social Media war schon immer so, ich habe den Leuten einfach gesagt, was ich denke und mich mitgeteilt und ich habe mir gedacht, vielleicht hilft es irgendjemandem, weil ich mir auch so gedacht habe, gut, ich will nicht, dass sich Leute irgendwie gedrängt fühlen, sich entscheiden zu müssen, gerade wenn du jetzt eine Person bist, die halt als Mann geboren ist und dann aber irgendwie von mir aus Make-up oder irgendwas und du dann direkt denkst, oh, ich bin eine Transfrau und dann eine Transition machst, weil du das Gefühl hast, das ist wie dein Ausweg, sag ich mal, um dann als Frau einfach gelesen werden zu werden auf der Straße und dich mehr angesprochen und du hast keine Probleme mehr und dann machst du das und du merkst immer, hey, ich bin gar keine Transfrau das ist du auch ja ganz angesprochen
1: oft. genau das, das oder auch, wir hatten auch mal überlegt, ob wir, ein DM, ob wir eine Folge über Detransitioning machen, mhm. weil es ja oft Leute so gibt, die dann spannend. bitte mach das ja eigentlich müsste man wirklich da mal es hat auch schwierig Leute zu finden, die da wirklich die, so offen, ja, drüber die da offen drüber reden und ja. ich fand das total spannend, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel gerade versus dein Outing vor ein paar Jahren, wo du noch so ein bisschen mhm. was hey ich möchte das eigentlich gar nicht so genau yeah. auf einen Begriff hauen, jetzt zum Beispiel, ich merke das auch voll oft, weil ich jetzt sehr viele Kleider trage, sehr viel Make-up mm. trage und so, hast immer so, du musst ja non-binär sein, weil jetzt haben wir mm. den Begriff, yeah. damit ist es fast frech, dass du, weil ich so, okay, ich bin ich bin ein ganz normaler Mann, ich mache die Box ja. für mich halt ein aber bisschen weiter. Aber das ist weiter. auch wichtig, also ja, finde ja. ich auch wichtig. Aber, und ma, gut. aber es kann ja voll oft passieren, dass man manchmal das Gefühl hat, ich könnte mir auch vorstellen, dass du teilweise auch das Gefühl hast von außen so, du musst jetzt das und das vielleicht ja, machen, weil so, Leute so, so sagen. So war
0: es ja auch immer und für mich war halt immer so, ich wollte eigentlich nie wirklich groß darüber reden, weil ich mir dachte, dann kommen halt Leute und sagen die ihre Meinung, dann fühlt sich irgendjemand angegriffen, meint irgendwie, das ist schlecht für meine Community oder was weiß ich was. Aber gleichzeitig war ich immer so, okay, es gibt doch irgendjemanden da draußen, der so ähnlich denkt und der hat niemanden, mit dem er darüber reden kann. Da bin ich einfach die Person, die die Gedanken teilt. Und dann irgendwann jetzt, ich weiß gar nicht, wann das war, habe ich dann mich dazu entschieden, okay, ich bekomme mit, viele schreiben ihre Pronomen in das Profil, weil das Personen hilft, die zum Beispiel trans sind, dass sie nicht von alleine mal sagen, hey, übrigens, meine Pronomen sind so und so. Wenn alle das von Anfang an machen, dann ist nicht mehr dieses awkward- dieser awkward moment, dass man das mhm. so zu was Besonderem machen muss. Voll. Weil alle machen das. Auch wenn das für Leute vielleicht obvious ist. Aber die stellen sich alle mit Pronomen vor oder schreiben das in den Profilen. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was? So viele schreiben auch mittlerweile so, wie soll ich dich ansprechen? Und ich war so, ich will eigentlich nicht, dass sich Leute auch unwohl fühlen. wenn ich wissen, wie sie, wie sie mich ansprechen sollen. Und dann habe ich gesagt, okay, mittlerweile, ich habe ein bisschen so eingelesen und habe gesehen, okay, es gibt den Begriff non-binär, was eigentlich nur bedeutet, du bist halt in oder auf dem Transspektrum, aber halt auf jeden Fall nicht Transmann oder Transfrau. Und dann war ich so, okay, non-binär, weder, also nicht das binäre System, passt zu mir, dann kann ich mich auch als non-binär betiteln und weiter muss ich das für mich nicht ausführen. Aber dann geht es ja auch direkt wieder weiter. Und es ist so, ja, aber non-binäre Personen benutzen doch nur Pronomen they, them. Und dann ist so, ach du Gott.
1: Ist ja, auch, Ich glaube, dass wir bei vielen Sachen, und ich glaube, das hast du ja auch am eigenen Leib mitbekommen, dass Begrifflichkeiten sind, die im Wandel sind, auch das Thema ja. Sprache gendern, ja. dann zum Beispiel Neopronomen. Es gibt ja viel, wo wir gerade auch am Ausprobieren sind, wo ich, der Überzeugung, bin, dass wir da noch nicht am Ende der Fahnenstange yeah. sind. Ich glaube, es ist immer wichtig da so sich zu educaten und dabei zu ja, bleiben, ja, aber ich finde das irgendwie bleiben. ich finde es auch ganz groß, dass du irgendwie aber auch sagst so hey, ich, am Ende des Tages, ich mache das jetzt auch schon eine Weile in der Öffentlichkeit. Ich bin halt Marvin und auch Leute, die wahrscheinlich sonst vor solchen Begrifflichkeiten eher Angst hätten, weil erklär mal jetzt jemanden, also, es gibt Transmenschen, es gibt binäre Transmenschen, es gibt non-binäre Transmenschen, non Transmenschen. Ich bin jetzt ein nonbinärer. Nein, ich möchte mir dann ich möchte dann yeah. keine Operation, bitte frag mich nicht danach. Yeah. Da musst du ja auch erstmal hinkommen, dass du dir das trotzdem noch antust, weil dieses Video hat ja immerhin das müssen wir jetzt mal sagen. Anderthalb Millionen Aufrufe und 9000 Kommentare. Also people got a lot of shit to say about ja, it, right?
0: Ja, ich, ich erinnere mich daran und das war halt so. Ich habe meine Selbstfindungsphase halt einfach dokumentiert und ich gucke mir diese Videos auch nicht mehr an und ich weiß ganz genau, so wie du gesagt hast, ich werde da wahrscheinlich Dinge gesagt haben, formuliert haben, wo ich nicht auf dem Wissensstand bin, wie ich jetzt bin und das ist jetzt im Nachhinein nicht mehr so sagen würde oder wo ich vielleicht anders denke. Aber wenn ich das nur angucken würde, würde ich es offline stellen wollen. Und ich will es nicht offline stellen, weil ich denke mir so, es gehört halt auch zu der Findungsphase dazu. Es ist auch nicht unbedingt so, dass du von heute auf morgen halt weißt, wer du bist und wie du dich identifizierst. Und ich finde, es sollte auch nicht so rüberkommen, als wenn das irgendjemand müsste.
1: Ich habe auch das Gefühl immer in dem Moment, wo du es öffentlich machst, das hatte ich auch schon bei einigen Freundinnen von mir, musst du das Leuten wie so eine Marketingkampagne auch erstmal verklickern. Es ist dann so, du sagst eigentlich, hey, ich habe das jetzt gerade für mich entschieden, aber ich bin mir da selbst noch nicht so sicher und ich bin ja. ein Findungsweg und dann sind die Leute, du musst uns jetzt erstmal ja. beweisen, dass du das ernst meinst, so nach dem Motto. Und ich glaube, deswegen fand ich das so schön, dass du gesagt hast, hey, am Ende des Tages so eine gute Freundin von mir Leni Bolt sagt immer die mhm. bei Barbecue, die sagt immer, weißt du, was, manchmal müssen wir einfach wieder ein bisschen chillen. Und das ja. finde ich irgendwie manchmal irgendwie ganz schön, aber ich möchte jetzt zum Abschluss noch kurz. Bitte. Marvin, wir müssen noch über unsere gemeinsame Zukunft, über deine Zukunft Bitte. reden. Du hast die Joint show die jetzt kommt, Behind mm -hmm. the Feed, mm -hmm. Gibt es ein genaues Datum? Kannst du schon sagen? Ähm, 2. Juni. Wir sind ja jetzt anscheinend im Juni. Also Ach so, wir denke, sind im Juni. Das heißt, Behind the Feed ist schon draußen. Das heißt, man kann sich es jetzt anschauen. Ja. Wir werden es auf alle Fälle in die Show Shownotes reinpacken. Ja. Gibt es aber noch so Träume von dir, wo du sagst, boah, das jetzt, jetzt bin ich so, ich, du hast vorhin zu mir gesagt, Selbstfindungsphase viele Jahre mhm. viel gemacht, vielleicht auch so ein bisschen mhm. von Social Media in dem Maß, Wegbewegt, was du unbedingt noch machen willst? Boah, was
0: ich unbedingt noch machen will. Also tatsächlich, gerade Priorität ist für mich Gender Experience, mein eigener Make-up-Marker mhm. ist wirklich Priority. Aber tatsächlich ähm, Musik. Wie, wie ich wir alle um so so Musik ich vielleicht, hast. aber nein, äh, nein. für mich ist halt so, ich brauche dafür wirklich meine Zeit und ich will wirklich kreativ sein und das kann ich nicht unter Druck und jetzt gerade Social Media ist mein Job. Meine Firma ist im Aufbau, wir sind Startup. Ich habe gerade keine Gedanken, keinen Nerv, um mich wirklich da reinzuhängen. Und solange werde ich es auch nicht angehen. Aber wenn wir da ein bisschen weiter sind, also ich mit meiner Firma, sag ich mal, dann werde ich mich da auf jeden Fall reinfuchsen. Und dann kommt das auf jeden Fall.
1: Da habe ich Bock drauf, mal wenn Hit a Girl up. Du weißt, wir sind ja auch ja. MDR-Spudling, wir sind ja auch ein Radiosender. Ne? Wir supporten dich von Anfang an. Wir Lieben nehmen die wir. Quiz mit an die Hand. <lacht> ähm, was sagen wir jetzt zum Abschluss? Wie machen wir weiter? Was ja. vorbei? Also wir machen einen Song zusammen. Ist jetzt feststehend. Ah ja, okay, gut. Ähm, ich mache aber dann auf Englisch. Dann müssen wir deutsches Feature. Mit aber rein. ich ja, meine nächste du machst Song, jetzt, der, der nächste ist auf Englisch, aber dann, der
0: danach ist auf Deutsch.
1: Ja, ich mache so ein bisschen alles. Ah, ich reiche ja, vielleicht auch einen für einen ESC ein. Also ja, du machst mal Wir machen größenwahnsinnig. Dann haben wir haben schon vorher mal festgestellt, wir machen einen Podcast zusammen. Alles. Dann Astrologie müssen wir nochmal besprechen. Da müssen wir auf jeden Fall einen kleinen Exkurs machen. Da muss ich auch ein bisschen mehr von dir was da, ich lernen. Ich glaube, lassen. da wirst du
0: tatsächlich danach ein bisschen huckt sein. Da
1: wirst du ein bisschen schockt sein, denkst dir so, oh, ist doch nicht ich so Ich habe mal so ein Human Design Reading gemacht, das hat mir sehr viel gebracht. Sagt ah, ihr das du? was? Nee. Da bist, du, da bist du wieder raus. Da, da, kann, kannst ich du mir helfen. da kann ich, 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 mal da da ich dir nämlich nochmal was. Jetzt grün sehe ich gerade. Das, ja, ja. Zeichen, ja. das, heißt, das heißt, dass wir fast durch sind. Nein, ich danke dir, mein Schatz, dass du das da warst. War. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Es ist mir wirklich eine Ehre, weil man hat ja oft Leute hier, die man kennt oder so, aber das ist wirklich, weil du eine Person bist, die schon so so, so viele Jahre irgendwie süß. verfolge und jetzt so Full-Circle-Moment, dass du heute das bei mir
0: warst. süß. Jemand macht sich in meinem Freundeskreis immer über dieses Full-Circle-Moment lustig. Ich habe das irgendwann mal gesagt und diese Person lässt mich so fühlen, als wäre das sowas ganz Besonderes, als würde das niemand sagen. Und dass du das jetzt gesagt hast, Full-Circle-Moment, gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Ja, es hat aber, sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist, schon, ja, es ist doch schon, oder? Ich
1: finde es total schön, dass man jetzt auch so, oder dass ich auch so an, durch meinen Job dich jetzt auch wieder kennengelernt habe und dann ja. dachte, den kenne ich doch schon seit den zehn Jahren. Ach, mein Schatz, süß. es war mir ein Fest. Dir. War ich danke schön. dir. Und wenn ihr jetzt Bock habt, ne? Äh, in zwei Wochen sind wir wieder da, aber die Zeit könnt ihr ja rumkriegen, denn wir haben natürlich Behind the Feed, haben wir den Link hier drin, gibt's auf Join, kann man sich anschauen, sind auch noch ganz viele andere Schüsse dabei. Hendrik Giesler ja, ist dabei, Naomi genau, John ist dabei. Ist dabei Paola Maria. Paola Maria und Nihan. Ach, geil. Habe ich
0: mal vergessen? Nee.
1: Ja, guck mal, guck mal uns mal an. Ich glaube, es wird nett. Mutter, hoffe, du hast die meiste Screentime. Ich, ja, hoffentlich. Ich habe alles gegeben. Ich habe ich hab geweint, ich habe gelacht, ich habe alles. Uff. Ja, und dann freuen wir uns aufs nächste PR-Paket von Gender Beauty und Gender dann X. Gender X Beauty, muss man sagen. Musst du mit aussprechen, ja. Nein. Ja. Ich dachte, es wird nur dann Gender nee, nee. Gender X Beauty. Mhm. Uh, I love it. It's pop. Dann hören wir uns ja. in zwei Wochen. Bussi! Bussi? So, und kaum ist diese Folge hier vorbei, freue ich mich doch schon auf die nächste. Die kommt natürlich wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Und wer jetzt sagt, er kann bis dato nicht warten, der schaut doch einfach mal in der ARD-Audiothek vorbei. Da gibt's nämlich Spicy Podcasts, nicht nur Sputnik Pride, sondern auch zum Beispiel im Namen der Hose von PULS. Die beiden Hosts Ari und Kevin fragen sich in der neuen Folge, wie sinnvoll es ist, nach einer Trennung noch Kontakt zum Ex zu haben. Ich sage euch da draußen, ich hatte damit sehr viel schlechte Erfahrung. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Und ihr wisst, werbefrei und ohne Anmeldung könnt ihr sofort mal vorbeischauen. Viel Spaß beim Hören. Pride, der Podcast über Queer Team mit Robin. Jeden zweiten Donnerstag. Neu. In deiner Podcast-App.